0: 《神秘岛》第一部《高空遇险》第六章，这几个被抛到看来是荒无人烟的海岸的落难者，落地之后连忙清点各自的物品，可除了身上穿的外，可以说是一无所有了。当然，记者斯皮莱的笔记本和手表倒是没有丢失。他们既没了武器，也没了工具，连一把小刀都没有。他们为了减轻吊篮的重量，保住性命，把所有的东西都扔下大海了。即使丹尼尔·福迪或魏斯书中杜撰的主人公，以及在胡安·费尔南德斯群岛或奥尔兰岛航海时遇难的塞尔寇克和雷纳，也不至于像他们几个遇难者这样一无所有。这些人或在搁浅的船上找到大量的东西。粮食、家畜、工具和弹药，或在海边寻觅到一些生活必需品。可是，在这儿，工具、食物什么都没有。但为了生存，什么都得做。如果工程师没有失踪，同大家在一起，凭他的智慧才能，定会给大家以希望的。想重新见到他，可能纯属奢望了。他们现在只好把希望寄托在上帝和自己身上了。上帝是绝不会抛弃虔诚笃信的人的。他们对这个地方毫无所知，不知它属于哪个大陆，也不知有没有人居住在此，是不是只是一座荒凉无人烟的小岛？他们该不该在这儿待下去？这都是必须弄清楚的问题，但是彭克罗夫却认为，还是等上几天再勘察为好。现在首当其冲的是想办法弄点食物，特别是需要弄点简单易做的食物，如鸟蛋或软体动物。有很多的事在等着他们去干，必须养精蓄锐，恢复体力。壁炉暂时还凑合着可以安身，火生了起来，保留一些火炭也并不犯难。石缝里鸟蛋不少，海上有大量的贝壳动物可以捡食，附近树林里可能还有野果可食，近旁还有不可或缺的淡水。因此，大家商定，先在这儿休息几日，做点准备，然后前往海岸或深入内陆勘察一番。纳布对这一计划有表赞同，他坚持自己的预感与判断，不相信史密斯已经葬身鱼腹，所以他不愿马上就离开这个出事地点。他不相信，也不愿意相信史密斯工程师已经死亡。他认为像工程师史密斯这样的人是不可能被海浪卷走、淹死在离海岸仅百步远的地方的，绝对不会。除非他的尸体被冲上岸来，他亲眼所见并亲手触摸之后，他才会相信自己的主人已经死亡的事实。他的这种想法像扎了根似的，在他的脑子里越来越牢固。这也许是一种幻想，但却是一种值得称赞的幻想。彭克罗夫虽然认为工程师已经不在人世，但他又不想让那部的。幻想破灭，也不去与他争辩。那布像一只忠实的狗似的，不愿离开其主人倒下的地方。3月26日这天早晨，天刚亮，那布又沿着海岸向北边走去，走到了工程师出事的地点。这天早上，他们吃的只是鸟蛋和食撑。哈伯在石头凹处找到了一些海水蒸发后沉积下来的盐，这可是来得非常及时。饭后，彭克罗夫与哈勃一起去树林里打猎，因必须留人看着火堆，斯皮莱只好留下，而且说不定那不随时需要有人帮忙。打猎的路上。我们想办法弄点猎具，在林子里削些木刀、木剑什么的。水手对哈伯说。临出发时，哈伯提醒水手说：“没有火绒，也许可以找一些别的来替代。”“用什么来替代？”水手问。“烧焦的布，必要时那就是火绒。”哈伯回答道。水手点头称是，立即掏出自己的那方大方格子帕子，撕下一块烤的半焦，把它藏在石洞中间能挡风避潮的一块岩石的小洞中。此刻已是上午九点钟了，天阴沉沉的，东南风刮了起来。水手和哈勃绕过壁炉的拐角，沿着小河左岸而上，朝着炊烟袅袅的岩石顶端看了一眼。二人来到树林中，水手立即从一棵树上折断两根大树枝，弄成粗棍棒；哈勃则在一块石头上把木棒两端磨尖。然后，二人沿着河岸，在深草丛中向前走去。河流开始逐渐变窄，两岸陡峭，上方树枝相连，形成拱门。为了不致迷失方向。水手决定沿着河边走，但河边的路不好走，有柔软的树枝低浮水面，有些地方又多荆棘和爬藤，必须用木棍拨开方可迈步。哈勃却十分灵巧，像只活泼的小猫，窜来跳去，一下子会窜得老远，不见踪影，吓得水手连忙把它叫唤回来。彭克罗夫在仔细观察周围的情况，左岸地势平坦，而向内陆的地方地势逐渐走高，而且还有几处似沼泽般的湿地。看来地下有一水网通过断层流入河中，时而会有一溪流从矮树丛中流过，溪水不深，可涉水而过。对岸似更崎岖，而峡谷却轮廓分明。河水从峡谷底部流淌着，重峦叠嶂挡住视线。从右岸走可能很困难，因为斜坡突然变陡，而且粗大的树枝垂及水面，妨碍行走。二人所在的这片树林与他们走过的海岸一样，都是无人到过的地方。水手只发现了一些兽类的足印以及其他动物心境留下的印记，但他们却分辨不出是什么动物。不过，可以肯定是凶猛的野兽，不可以掉以轻心。幸好没有发现篝火的余烬以及人的足迹，因为在太平洋的任何一个岛上，有人出现反倒更加的可怕。路难走，行路速度很慢，走了有一个钟头了，才前进了一英里左右。到此刻为止，一只猎物也没弄到，只是在树枝间发现些小鸟在叽叽喳喳地飞来飞去，似乎胆小怕人。在林中的一片沼泽地旁，哈勃发现一种与翠鸟相似的鸟，嘴又长又尖，但羽毛与翠鸟不同。虽有光泽，但并不美丽。这可能是啄木鸟，哈勃边说边向鸟靠近。如果能烧烤一下，就可以尝尝它的味道了。随手说。说话间，哈勃随手用力扔出一块石头，击中鸟翅根部，但用力不够，没能致命。鸟惊飞而去，不见踪影。哈，真笨！哈伯在责怪自己。你不笨，孩子，换了我还急不中他嘞。算了，别生气，以后我们会抓住他的。水手安慰少年道。随即，二人继续前行，树木渐渐稀疏，但树却挺拔秀美，只是其果实却无法食用。水手想寻找日常生活中用途广泛的棕榈树，但见到的却是针叶树。这些针叶树若是生长在北半球，可以一直长到北纬40度地区；而在南半球却只能到达南纬35度地区。哈勃认得其中一些喜马拉雅雪松，类似北美西部海岸的杨松。以及高达150英尺的冷山。这时，忽然有一只美丽的小鸟飞来，尾巴长长的，闪亮放光，煞是好看。它们纷纷落在树枝上，抖动身子，羽毛落在地上，铺就一层羽绒。哈伯捡起几根看了看，说：“是锦鸡。”我倒是喜欢松鸡和珍珠鸡，好吃。”水手说道。“锦鸡也好吃，肉很嫩。这种鸟并不怕人，走近前用棍棒就能打着。”哈伯说。二人悄悄钻进草丛，爬到一棵树下。这树垂及地面的树枝上栖息着不少锦鸡，正在捕捉小虫子吃。二人猛地跳起来。乱挥木棍，打下多只锦鸡。等其他的回过神来飞走之后，地上已经躺了百十来只了。太好了，彭克罗夫说道：“这种猎物适合我们这样的猎手捕捉，只要用手就可以抓到。”水手用软树枝把它们穿成串后，继续往前走去。这时河水向南转了个弯。但所形成的河湾并没延伸多远，因为源头可能就在山里。河水系主峰上融化的积雪汇集而成。我们知道，他俩此行的目的是给壁炉的居民寻找尽可能多的猎物，但到目前为止，这一任务尚未完成，因此水手仍在继续寻找猎物。突然，草丛中穿出一只动物。可一溜烟不见了，他们连他长什么样都没看清楚，水手不禁抱怨起来，心想：若是有托普在，但是托普及其主人都不知所终，说不定全都死了。午后三点光景，树上又有一群鸟儿飞来，在啄食刺柏的果实，突然又传来鸣叫，似喇叭声响。这是一种带项羽的松鸡的叫声。二人随即发现几对，大小与普通鸡不相上下。哈勃认得，这种鸟身上的羽毛呈浅黄褐色，见有褐色杂色斑纹，尾巴是完全褐色。哈勃知道，雄鸡脖子上长有两根长羽毛，似两个尖尖的翅膀。这种鸡肉味鲜美。水手心里痒痒的。但松鸡难以接近，水手试了几次未能捉到，因此说道：“他们会飞，逮不着，不如用绳子来钓，像钓鱼似的。”哈勃惊讶的问：“没错。”水手一本正经的回答道：“水手在草丛中发现了六个松鸡窝，每个里面都有两三个蛋。他知道松鸡。”会回窝的，便在旁边布置好绳钩。他把哈勃叫到松鸡窝附近，用只有艾萨克·沃尔顿的门徒才具有的细心制作的他的捕捉装备。哈勃饶有兴趣地看着他在弄，但心里却并不认为他能弄成。那是用细爬藤接起来的，每根长15到20英尺。彭克罗夫又把矮刺槐上的粗大结实的倒刺弄下来，绑在一头做钩子，上面穿上大红毛虫当做诱饵。水手悄悄地走过草丛，把带钩的一头放在松鸡窝边，然后拿起绳子的另一头，走到一棵大树后面，与哈勃一起耐心地等待着。半个小时后，果然有几对松鸡回到窝边，它们跳来跳去的在啄食地上的食物，没有怀疑有猎人在等着它们。二人躲在下风口，没被他们发觉。哈勃屏气练习，随手瞪大眼睛，张大嘴巴，嘟起双唇，好像正等着品尝鲜美的松鸡肉。这时，松鸡在钩绳附近。走来走去觅食，但却没有注意到绳钩上的诱饵。于是，彭格罗夫便轻轻地拉动了几下钩绳，钓饵微颤，似活物一般。松鸡被吸引过来，用嘴啄食。一共是三只。水手眼疾手快，见他们正将虫子连同钩子吞了下去，连忙猛地一抖手，三只松鸡扑棱着翅膀被勾住了。跑不了了！水手边喊边跑了过去，把松鸡按住。哈伯见状异常高兴，一个劲儿地拍手。他这还是头一次见到用绳钩钓鸟。他把水手猛夸了一番，水手则很谦虚，说这并非他的发明，而且以前也曾多次这么干过。不管怎么说，彭克罗夫说。我们眼下处境艰难，总得多想些法子才是。朋克罗夫把捕捉到的松鸡的爪子捆起来，眼看天色已晚，便同哈勃一起高高兴兴的往回走去。有河水指明方向，只要顺河而下就可以到家。六点光景，虽疲劳但却开心的这两位猎人回到了。壁炉。